0: Willkommen bei der ersten Folge von Wanna Fight, heute mit dem Film After Hours. So, das ist jetzt das erste Mal, dass wir Wanna Fight machen und zwar, wir haben es eh schon ganz am Anfang mal angekündigt kurz. Es geht darum, dass wir Filme behandeln, die einer von uns total geil findet und der andere gar nicht mag. Also es ja. muss nicht so mega extrem sein, im Idealfall aber schon, damit wir einfach so gegensätzliche Meinungen da reinbringen können. Vielleicht erklären wir einfach mal kurz oder weil nachdem... Es äh, ist dein Film, ja. Genau, nachdem es ein Film ist, den ich mag und du nicht, ähm, erkläre ich mal kurz, worum es da geht und was das ist. Also After Hours ist von 1985. Äh, Regie geführt hat Martin Scorsese. Vielleicht auch noch erwähnenswert den Soundtrack, weil der meiner Meinung nach eine, also richtig geil integriert ist in den Film, also viel, viel besser als bei den meisten anderen Filmen hat Howard Shaw gemacht, der ist äh, bekanntester Soundtrack, den er gemacht hat, ist Herr der Ringe. Und in dem Film geht es darum, dass ein äh, Büroangestellter nach Feierabend äh, eigentlich nur einen ruhigen Abend genießen möchte, dann lernt er halt eine äh, junge Dame kennen und verabredet sich dann mit ihr, möchte sich dann mit ihr treffen. Und, und hofft halt, dass da irgendwie noch mehr geht und am Ende ist einfach pures Chaos. Ja. Er hat einfach die schlimmste Nacht seines Lebens. Und das Ganze spielt in New York und er wird dann einfach so, also er ist dann quer durch New York unterwegs an allen möglichen Locations, trifft alle möglichen Leute, es passieren einfach skurrile Sachen und er ja, findet sich einfach gar nicht mehr zurecht, weiß nicht, nicht mehr was abgeht und, und möchte eigentlich dann am Ende nur irgendwie nach Hause und schlafen und, und irgendwie die Nacht überleben. Und ich liebe den Film, weil er einfach so ein wahnsinnig cooles äh, Feeling vermittelt, so ein ganz einzigartiges, meiner Meinung nach. Und eben, wie gesagt, der Soundtrack äh, ist richtig cool integriert. Also man hat immer das, das Ticken der Uhr im Soundtrack. Der Soundtrack besteht, glaube ich, im Endeffekt auch nur aus, im Wesentlichen nur aus vier Stücken, die einfach so die verschiedenen äh, Zeitabschnitte kennzeichnen und, und dann halt von der Intensität, von diesem Ticken und so, sich immer verändern und es ist einfach ein Film, der, der ähm, besser als, als, ähm, als viele andere Filme, die eben, weil ich glaube, das ist dann ein, ein Punkt, den du dann begritteln wirst, so, es gibt ja diese Story schon öfter oder so, äh, besser als andere Filme, die so eine Story erzählen, es das schafft, dass man, dass, dass man einfach spürt, wie beschissen es dem Hauptcharakter gerade geht und wie sehr er einfach möchte, dass das jetzt aufhört äh, ja, und das Ganze spielt natürlich immer in der Nacht. Das heißt, es ist auch einfach, ähm, es hat einfach dieses, äh, wenn, wenn man halt in der Großstadt lebt, dann kennt man das einfach so eine, so eine ähm, ich glaube, es spielt auch im Sommer, es ist sehr heiß, also so eine heiße Sommernacht in der Stadt. Das hat einfach so ein ganz eigenes Feeling. Und, und mhm. die, das, ist, das ist der Hauptgrund für mich, äh, warum ich diesen Film so gern mag, weil er einfach das Feeling so richtig geil transportiert und du wirklich äh, mitfühlen kannst und da mittendrin bist in dem Ganzen.
1: Ja. Warum gefällt dir der Film nicht? Naja, äh, erstmal, ich muss sagen, ich habe den Film nur einmal gesehen bis jetzt und ich habe nicht vorhin noch mal zu schauen. Ich habe dreimal geschaut. Äh, das letzte mal wie, wie, bist, wie bist du eigentlich ja. auf
0: den Film aufmerksam geworden? Ich glaube, weil ich geschaut habe, äh, Filmografie von Mar Martin Corsesi, was hat er so gemacht? Und dann habe ich halt gesehen, okay, er äh, hat doch irgendwie äh, Filme gemacht, die man jetzt so vielleicht nicht erwarten würde, weil man kennt ihn halt eben von Goodfellas, Casino, Departed und so weiter. Also, so diese Gangsterfilme mhm. halt. Und dann habe ich halt gesehen, okay, das ist ein Film, der eben so, so in diesem urbanen Setting spielt, also jetzt abseits von den klassischen Stoffen, mit denen er sich sonst so beschäftigt. Und dann habe ich mir angeschaut und, und sofort in den Film verliebt und wie gesagt, jetzt glaube ich dreimal gesehen, das letzte Mal vor einem Jahr oder zwei, also ist es auch schon wieder länger her. Wir hätten ihn vielleicht beide nochmal schauen sollen vor der Episode, aber... Ja, aber ich finde das vielleicht, vielleicht ganz,
1: ganz, ganz cool, dass wir ihn nicht gesehen haben, weil so können wir jetzt halt wirklich das zu Preis geben, was... Was hängen geblieben ist. Was hängen geblieben, was ist. Hängen geblieben ja. ist und was, was, was du so magst und was mhm. mich so stört. Ja, ähm, ja okay. Ähm, nee, also wie ich auf diesen Film aufmerksam geworden bin. Ich meine, du hast ihn mir sehr oft empfohlen. Um, weil ich kann mich erinnern, irgendwie glaube ich, war ich bei dir oder du bist da gerade umgezogen. Du hast, mich hat nämlich ein, ein After-Hours-Poster bei sich zu Hause. Ich hab's da sehen, ja. Also ein, ein, ein großer Fan und ich ihn sehr, sehr oft empfohlen und ich liebe Martin Scorsese halt wirklich über überall. Also er ist in meinen Top-10 Lieblingsregisseuren dabei. Und ich hatte, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich kann mich nicht mehr erinnern, nein, das war schon 2019, glaube ich, her, da, genau, ich wollte mir, bevor Irishman rauskommt, jeden Martin Scorsese-Film anschauen, mhm. den ich noch nicht kannte. Und ich, wenn ich zum Beispiel sowas mache, wenn ich mir zum Beispiel sehr viele Werke eines Regisseurs anschaue und mich mit, mit, seinen, äh, mit seinen Werken beschäftige, beziehungsweise mit seiner Machart beschäftige, ähm, schaue ich mir auch an, wie ist der Film entstanden, was hat, ähm, was hat Martin Scorsese veranlasst, diesen Schund zu produzieren. Für mich zumindest, in meiner, in meiner Meinung, weil mir hat der Film leider nicht gefallen. Und da gibt es halt eine ziemlich coole Story zu dem Film. Und sie involviert auch einen, einen zweiten meiner absoluten Lieblingsregisseure, nämlich Tim Burton. Und so bin ich eigentlich drauf gekommen. Also bei mir war es eine Kulmination aus mehreren Dingen, äh, wieso ich After House überhaupt geschaut habe, weil von der Plotline so hätte mich der Film nicht interessiert. Also ich hatte zuerst mal, und zuerst mal wollte ich mir alles anschauen von Martin Scorsese, den ich, den ich noch nicht kannte. Da war After House dabei. Ich weiß, dass du mir sehr oft diesen mhm. Film empfohlen hast, sehr, sehr, sehr oft. Und dann habe ich eben noch in, äh, in dieser Martin Scorsese slash Tim Burton Trivia gelesen, dass da auch noch was war. Ich so, okay, ich bin jetzt aufmerksam auf den Film. Ich, ich hole ihn mir. Und dann äh, in Apple iTunes 4 Euro. Okay, gutes Investment. Ja, ich, vielleicht ist es auch eben die Info, die, die, die ich jetzt da hatte, weil im Endeffekt Martin Scorsese hat den Film gemacht, nachdem er Raging Bull gemacht hat, nachdem er Taxi Driver gemacht hat. Das sind Filme, die gefeiert wurden. Filme, die die groß geworden sind, Filme, die ihn etabliert haben als der, der er ist. Er war, glaube ich, so um die 40, wie er After Hours gemacht hat. Und er hat es an einem ganz bestimmten Punkt in seiner Karriere gemacht. Und ich glaube, das erwähnt er entweder in einem Interview oder er spricht darüber in der Masterclass von ihm. Mhm. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und zwar 1984 ist King of Comedy rausgekommen. Mhm. Und King of Comedy war Flop des Jahres. Was, was Box Office ist und Martin Scorsese hat sich etabliert als Box Office Poison mhm. und er wollte ja unbedingt sein Passion Project, The Last Temptation of Christ, machen und damals alle sagen: Nein, du wollen nicht mit der Arbeit, wir wollen nicht arbeiten und er wusste, seine Karriere geht vorbei, wenn er jetzt kein Projekt hat, kein neues Projekt und er war schrecklich schnell äh, auf einer schrecklichen Suche nach einem neuen Stoff und da gab es einen Filmstudenten, der eben After All geschrieben hat, ich meine, du kennst den Film besser, vielleicht weißt du, wer der Writer war, das war auf jeden Fall ein mhm. Filmstudent, der auch selber Regie führen wollte, aber da haben die so das gesagt, nein, nein, sicher nicht, aber der Stoff ist cool, den wollen wir machen, weil vor allem auch Griffin Dune sich auch sehr für den, mhm. also der Hauptdarsteller sich sehr für den Stoff eingesetzt hat und so kommen wir zu Tim Burton, das hätte Tim Burton's äh, Regiedebüt werden sollen, After Hours. Mhm. Ähm, aber als es dann durchgesickert ist, so, ja, Martin Scorsese hätte Bock auf den Film, ist Tim Burton gleich gesagt, okay, nein, äh, Martin Scorsese, ich überlasse den Vortritt. Er hat dann, glaube ich, im selben Jahr noch oder ein paar Jahre später is Big Adventure als, als Spielfilmdebüt gemacht und das hat auch funktioniert und hat auch, glaube ich, besser für ihn gepasst. Wobei ein Tim After Hours von Tim Burton könnte ich mir, erwähmen, was die Skurrilität angeht, mhm. Ziemlich, ziemlich gut vorstellen. Stelle ich
0: mir auch cool vor, ja?
1: Ähm, ja, nein, was mich halt so unglaublich in den Film gestört hat, ist, ist, ist für mich kein Martin Scorsese-Film, weil ich sehe nicht diesen Stil, den Martin Scorsese hat in dem Film. Für mich ist es halt wirklich wie ein Studentenfilm, den du dir anschaust, deinem Studentenfreund zu liebe, um zu sagen, so ja, ich habe deinen Film gesehen. Und das Ding ist halt, der Film müsste getragen werden von Griffin Dune, damit dich. Irgendeine Art, irgendeine Art mit ihm connecten kann aber er war so ein unsympathischer Spass und er hat das Aber darum
0: geht's ja darum das ist ja Teil der Story es geht ja darum dass er grundsätzlich jetzt nicht der sympathischste Charakter überhaupt ist und deswegen fühlst du zwar mit ihm mit aber du du kannst auch nie so komplett du kannst auch nie komplett sagen okay der hat das jetzt alles nicht verdient, weil er reitet sich ja selber immer weiter in die Scheiße rein, dadurch, dass er sich halt Ja, nur die Sache ist, so ist halt eine,
1: eine Coming-Home-Story, also jemand, der wirklich nach Hause kommen will, mhm. wieder, wieder zur Ruhe finden will. Und wenn ich dieses Gefühl vermittelt bekommen will und dass ich da mit ihm mitfühle, muss ich mich mehr oder weniger mit ihm identifizieren. Ich zumindest, ich als Zuschauer, wie gesagt, gibt es mehrere Zugänge. Und das hatte ich einfach nicht. Das war einfach die ganze Zeit so, ja. Und was mich halt auch so richtig hart getriggert hat, ist, sind diese scheiß 20 Dollar wirklich das ganz altes Geld, was er hat. Weil das ist jetzt halt das große uh, Inciting-Incident in, äh, in diesem Film, dass er 20 Dollar verliert. Mhm. Und dann ist Hell Breaks Loose. Und das sind halt ein 20-Dollar-Schein und der Dude hat einen Job, es ist kein Wall-Street-Job oder so, aber es ist ein doch, glaube ich, besser bezahlter Job, weil das war echt... Glaub, nein, nein, ich, es ist
0: ein ziemlich schlecht bezahlter Job. Also Er, ist halt er,
1: in, er macht irgendwas mit, mit, mit oh, äh, Word-Processing oder so. Ja, genau, er ist
0: genau so ein Word-Processor, das heißt, er verarbeitet irgendwelche Texte am Computer, also es ist jetzt nichts. Äh, also er ist so ein, so ein Low-Level Office-Worker quasi, das ist sein Job. Also er ist jetzt äh, kein, kein Wahnsinn. Aber
1: nicht. ich hätte mir von Gut grundsätzlich ich, ich, äh, hätte ich mir erwartet, dass er mit erstens mehr Kohle aus dem Haus geht als 20 Dollar <lacht> Und dass das halt wirklich der ganze Film auf diesen 20 Dollar basiert ist. er hat diese 20 Dollar verloren, dann, dann war es dann war's das. Also ja, das sind so meine Probleme mit dem Film, dass ich mich dass ich überhaupt nicht an connecten konnte. Ich habe Martin Scorsese nicht, nicht in dem Film gesehen, also keine Parallelen zu seinen anderen Filmen. Und das ist halt was ganz Cooles. Und zwar, ich habe halt auch, ähm, nachdem wir dann gesprochen haben, dass ich den überhaupt nicht mag, noch sehr viel recherchiert, Uh, vieles habe ich auch vergessen, aber anscheinend gibt es in der Filmografie von Martin Scorsese zwei Filme, über die sich alle uneinig sind. Mhm. Das ist Bringing Out the Dead und eben After Hours. Bringing Out the Dead finde ich ganz cool. aber das Sie,
0: Den kenne ich nicht, dann werde ich den schauen und, und äh, vielleicht gibt es dann One of, One of Fight, Martin Scorsese Edition Part ja. 2. Ähm, nein, es ist halt, äh, also ich finde, ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich finde, man sollte es halt nicht an dem aufhängen und sagen, Martin Scorsese macht immer eben, weil darum ging es ja, du hast eben ja, das Beispiel auch genannt, Taxi Driver war davor, Raging Bull war davor, das sind so diese epochalen Filme, wo es darum geht, dass du in den Kopf von einem Charakter wirklich reinschaust und ihn auch verstehst und auch wenn du vielleicht nicht alles persönlich ethisch vertreten kannst, dann verstehst du zumindest, warum es der Charakter macht und du erzählst wirklich eine Geschichte, wo du am Ende eine Wandlung auch siehst und das hast du halt in dem Film gar nicht, aber ich finde, After ist eben kein Film, der diesen Anspruch stellt und man muss einfach die Story so, wie sie da ist und die Charaktere so betrachten, meiner Meinung nach, und, und das macht dann einfach den Film aus und das war's, ja, es geht einfach um einen Dude, der eine schlimme Nacht erlebt, die immer beschissener wird, wo er sich immer mehr selber reinreitet und das Ende ist ja auch ziemlich cool, das möchte ich jetzt nicht spoilern und und das ist es. Der Film ist einfach diese Experience, finde ich, und das war's. Also, das ist zum Beispiel, wenn ich es vergleiche mit, was ist so ein Film, der einfach eine Experience ist, die dann vorbei ist, und du hast das erlebt und hast das Gefühl gehabt, okay, du warst jetzt dabei, ohne jetzt viel über den Charakter erfahren zu haben, und er hat sich nicht verändert. Max, Max Fury Road. Zum Beispiel, ja. Das ist auch so ein Experience-Film, wo du einfach ja. ein bestimmtes Feeling hast, und, und, und äh, du hast auch keine Ahnung, was geht jetzt mit, äh, heißt eigentlich Max?
1: Er heißt Max, äh, ja, Max Rocky -Tanz
0: Ja, genau. Das ist keine Ahnung, was geht jetzt eigentlich mit Max ab, wo kommt er her? Was macht er, warum tut er das und was passiert? Also es ist einfach, du, du schaust den Film, du bist dabei als Zuschauer. Mhm. Also wirklich, Zuschauer jetzt nicht im Sinn von, ich sitze vor der Hin und Einwand, sondern so, ich bin drin in diesem Geschehen, ich sehe, was da passiert. Ich kann irgendwie mir denken, what the fuck, wenn ich jetzt da in der Situation wäre, was würde ich machen? Und und dann ist es vorbei und das war's. Und es und ist ja alles. Äh, Im Prinzip ist der Film wie ein schlechter Traum. Also, das ist ja auch so. So ist mhm. er ja aufgebaut, so funktioniert er ja auch und am Ende endet es ja auch wirklich. Ja, hey, weil ganz es passiert
1: immer, immer, immer skurriler und Ge genau. ja, es, es, es kommt einfach getoppt und Und das, 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 das finde ja. ich einfach
0: cool. Also, du bist in im Albtraum von einem anderen dabei. Und, und der passiert und das ist ja auch. Also wir haben ja lustigerweise mal über, über Traumsequenzen auf der Uni irgendwie was, ja. was gemacht, hat. da war ja ein Punkt, sie setzen einfach ein, sie sind skurril und sie enden wieder abrupt ja. und das ist halt genau der Film also, und, und deswegen mag ich ihn einfach so, es ist ein, 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 ein verschwitzter, heißer Albtraum im urbanen New York.
1: Ja, ne, ich, ich weiß nicht, ich, so, so wie du es so erklärst, klingt der Film urcool und hätte ich ihn nicht, ich, würde, würde ich ihn mir anschauen, aber es hat mich einfach dieser Traum, in den, in den, den du jetzt so wirklich schön beschrieben hast, ähm nicht interessiert, weil um ich persönlich als, als Zuschauer, wenn ich halt eben so eine so, eine, so, einen, so, einen, so einen Film sehe, der von einem Charakter mhm. getragen wird, weil man kann sagen, was man will, es passieren skurrile Dinge und es gibt ja auch einen Gastroffritt von Chi-Chun Chong und so, aber, aber das sind halt alles Charaktere, die einfach kommen und gehen und der ganze Film basiert um Griffin Dune herum und ich glaube es müsste kein irgendwie super berühmter Schauspieler sein, aber ich glaube, ich hänge das jetzt halt auch wirklich, wirklich zu sehr darauf an, dass ich sich da zum Beispiel mit ihm mitführen wollte oder ein Gefühl zu ihm aufbauen konnte, aber das war einfach nichts. Und ich habe einfach einem neuen Charakter dabei zugeschaut, wie in weirde Sachen passieren. Und das ist halt so, okay. Da kann ich auch nicht in den Praterstern gehen und Menschen beobachten.
0: Für alle nicht Wiener Praterstern ist mittlerweile die einer der abgefuckteren. Äh, in Wien. Ja. Uh, nee, also Nee, wie, wie gesagt, ich, ich habe jetzt eh gesagt, warum ich ihn geil finde. Uh, ich glaube, ich kann dem jetzt immer viel hinzufügen und ich glaube, du kannst dem auch nicht mehr viel hinzufügen, ja. warum du ihn nicht magst. Wir sind uns einfach nach wie vor nicht einig, ja. was okay ist. Deswegen one ja. Ich, ich würde auf jeden Fall wirklich allen den Film empfehlen. Ja, ich ich, ich, ich habe halt auch das Poster zu Hause hängen. Ja. Also ich, wie gesagt, bin super Fan von dem Film. Schaut es euch an, bietet euch eure Meinung dazu und schreibt uns einfach mögt sie, liebt sie den Film oder hasst sie ihn? Ich glaube, es gibt nichts dazwischen. Das, oder das denke ich mir auch. Das ist polarisierender
1: das, das, Film. Das habe ich halt eben eben bei Bringing Out the Dead und eben After Hours gelesen, dass sich da Leute komplett uneinig sind, weil sie halt, weil das beides Filme sind, die komplett aus dem, aus dem Schema von Martin Scorsese rausbrechen, weil mhm. er hat nie wieder sowas wie After Hours danach gemacht und hat nie wieder sowas wie Bringing Out the Dead danach mhm. gemacht. Das waren halt wirklich so Experimente. Ja, After Hours, habe ich jetzt zum Glück auch die, die, die Story von Tim Burton im Kopf und so und ich weiß halt, der er hat unbedingt einen Indie-Film gebraucht, weil, ich bin mir sicher, er hat das glaube ich in der Masterclass gesagt, weil da hat er über eben Big Budget geredet und, 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 mhm. und, und Low Budget. Und da hat er halt eben gesagt, dass, dass es halt sehr viel, sehr viel Kraft verlangt, einen Low-Budget-Film zu machen, weil mm. du nicht so viele Takes machen kannst. Der Film ist ja auch noch, yeah. noch Film gedreht und, 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 und. und. Ich glaube, der hatte nur ein 60-Millionen-Budget oder irgend sowas. Ja,
0: ja, naja, und sie haben halt natürlich in der Nacht gedreht. In ja. der Stadt, was ja auch schon mal schwierig ist, also jetzt mitten in der Stadt zu drehen, wegen Drehgenehmigungen und allem. Ja. Du hast auch das Lichtproblem, vor allem ja. wenn du analog drehst, ja. war sehr 85, also da hat es ja, ja. nichts anderes gegeben. Also der ist unter das Das habe ich halt auch ähm, eben mitgekriegt, wie ich dann über den Film auch recherchiert habe, dass er unter sehr stressigen Bedingungen entstanden ist. Und es muss einfach alles zack, zack, zack gehen, urwenig Drehtage. Mhm. Also ja. das was jetzt finde ich dem Film nicht unbedingt schadet, weil er eh recht chaotisch ist, auch von der ähm, Geschichte her, von der Erzählweise und von daher äh, ist das jetzt eh kein Film, der den Anspruch hat, dass jetzt alles so high-polished sein muss. Und wie eh wissen, Martin Skarsei. Er hat eh auch oft in den richtigen Big-Budget-Produktionen dann so, so Schnittfehler drin und alles, weil er einfach äh. meint, der Take war besser, äh, äh. nehmen wir das. Und er nimmt
1: sich halt auch ziemlich viel Zeit, immer auch, auch Ding. und vielleicht ja, habe ich Martin Scorsese deswegen nicht gesehen, weil er hatte diese Zeit nicht, und, und der Film ist halt schnell, und wenn du das mit anderen Martin Scorsese-Filmen vergleichst, die sind halt sehr langsam. Ja, ja meine ich ja, dieses Epochale,
0: ja. also, dass du eben zum Beispiel Raging Bull, ich meine, du siehst... Wolf of wird, ist auch schnell. Ja, aber trotzdem, du hast halt dieses. du halt, drei Stunden. Genau, so. und, du, und du hast halt auch wirklich über eine Zeit von, weiß ich nicht, wie viele Jahren, so, so ähnlich wie, wie Raging Bull, wo du halt, glaube ich, 40 Jahre im Leben von einem Charakter siehst. Ja, oder gut, so. Fällers, ja auch, ja, Irishman, ja. Eben, und ich, ich denke auch, dass das seine Masterdisziplin ist, und wenn, wenn ich jetzt sagen müsste, mein, mein Lieblingsfilm von, von Martin Scorsese, es ist ich meine, das ist jetzt so Gescheh, aber echt er hat nie was Besseres gemacht. Also da ist irgendwie so, da kommt irgendwie alles zusammen. Und
1: also ja, von von diesen, von 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 den ganzen äh, diesen Mob-Filmen, diesen Gangster-Filmen ja. definitiv. Uff, vor
0: allem ist auch Wahnsinn und vor allem auch ein riesen, riesen ähm, Achievement, was einfach so ein, ähm, digitale Effekte auch angeht. Also ja. was die da gemacht ja, hat. Ja. Unglaublich, du siehst das ja gar nicht. Du glaubst, das ist alles echt. Ähm, ja
1: ja also auf der
0: hat auf jeden fall da einen speziellen platz genau. in meinem herzen und ich kann den film wie gesagt nur ganz klar weiterempfehlen Gönnt es euch. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall Bringing Out the Date anschauen. Es ist Nick Cage auf, mhm. auf, auf den härtesten Sachen, die du je sehen wirst.
1: Also, es ist Nick okay, Cage Ich, ich
0: glaube King Performance. Okay, nein, dann, dann wird es aber kein Film für Warner Fight 2, weil, wenn Nick Cage dabei ist, das ist vorher nicht gesagt, ja. dann werde ich ihn mögen. Ja. Das ist ja. einfach so. Ich, ich, dazu bin ich zu sehr Nick Cage-Fan, um dann zu sagen, nein, den mag ich nicht. Äh, auch wenn der Film scheiße ist. Nick Cage ja ne, nein, es, ist, es,
1: ist, es sind die zwei Filme aus der mhm. Filmografie, wo sich die Geister spalten. Also, okay.
0: ja. ich, ich bin gespannt auf Bring Out The Dead. Wie ich gesagt, nochmal klare Empfehlung für mich für After aus. Und äh, schreibt uns einfach. Ja, wie, wie, wie findet ihr ja, After Hours? Wie findet ihr den Film? Mögt ihr ihn, mögt ihr ihn nicht. Und ja. in dem Sinn, wir machen uns Gedanken, was das nächste one fight wird, da wird es dann umgekehrt, dass wir den Film, den ich nicht mag und du magst. voll ja. Da müssen wir jetzt noch
1: schauen, weil ich glaube, wir haben keine Folge konzipiert, eine zweite Folge. Also da ja. müssen wir jetzt, jetzt anzuhören.
0: Ja. Ihr dürft gespannt sein und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.